0: מדברים בסדרה שלנו על מבוא, אני חושב שזה עובד, שזה עובד, כן. עניין של הזמן והעבודה שלנו עם הזמן זה אחד הדברים הכי יסודיים להבנה וליישום בתורת הקבלה, היהדות בכלל כי המושג שאנחנו, התיקון, כל התיקון אדם עושה אותו בתוך הזמן, אדם מתקן בתוך הזמן. כל התיקון שלנו הולך עם זמן. אדם חי את הזמן, ביהדות חיים את הזמן. אפשר, אה, כתוב שאדם שלמשל <תקש> רוצה באופן כללי לדעת את התיקון שלו, שידע... שידע באיזה פרשה הוא נולד. פרשת שבוע. מה זה פרשת שבוע? <coughs> פרשת שבוע מרמזת ומכילה את הכוח של אותו שבוע. אדם שנולד לא מתי השנה חל הפרשה שלו, אלא כשהוא נולד, נולד לפני ארבעים שנה, ייקח ספרון, יש ספרון. אה, ah, יום יש בזה במחשבים, בטח, כן? דפדף, תעשה ככה, זמן הלידה שלו. אולי שלושה דפדופים מגיע לזמן הלידה. ורואה את פרשת השבוע. <coughs> בפרשה יש שם רמזים, לקרוא אותה עם פירושים, יש רמזים על מה עיקר התיקון של הבן אדם. עכשיו הזמן, צריך להבין את המהות שלו. המהות של זמן זה אור. אור, הערה. כל זמן, כל יום. כל שעה יש לה הארה אחרת. זמן ביהדות זה דרך שהבורא מעביר הארה לתוך העולם הזה. תכף אני אסביר את זה. כתוב ברמח"ל שאדם בא לעולם לתקן כך וכך ימים, מה שנקרא אברהם זקן בא בימים. מה הכוונה בא בימים? שהוא תיקן את כל הימים שהוא בא בשבילם. מה זה בא בימים? שהוא צריך לקבל כך וכך אורות. הנשמה שלו, וזה יהיה גמר התיקון שלו. אז כל אחד מאיתנו, יש כך וכך ימים שצריך לתקן. וזה אורך החיים שלנו. אדם שמתקן את הכל, יכול להיות שאפילו ייפטר בגיל צעיר. אנשים פחדים למות. אני חושב שהפחד העיקרי הוא כי לא תיקנו. כי אלה שכבר תיקנו, בכלל לא מפחדים למות. היו רבנים גדולים שהיו שומעים את האותם מתבדדים לו הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם די קח אותי מפה כבר העולם הזה זה כמו קופסה סגורה וקונכייה לעומת העולם העליון אז פה עושים תיקונים אדם שעושה את התיקונים שלו כל יום ויום יש לו תיקון כתוב בזוהר הקדוש אם אדם מתקן יום הוא עולה למעלה היום הזה ונשאר באוצר הנשמות מחכה לאדם אבל אם הוא לא מתקן את היום הזה הוא הולך כמו נזוף בצד, לא מתוקן, והוא מחכה לתיקון, וזה יהיה או העונש של האדם או הגלגול הבא שלו. תבין, למשל, אנחנו צריכים לתקן כך וכך תיקונים. אדם שלא עשה את זה בפעם ראשונה, יצטרך לבוא עוד פעם. זה לקראת תורת הגלגול. כי הזמן הוא זה כמו גלגל שבא לעולם, ויש מה שנקרא, בזוהר הקדוש, נקרא תיקלה. תיקלה וארמית זה גלגל, גלגל של נשמות שהנשמות באות לעולם בדיוק בזמן שמיועד להם כל אדם יש לו זמן שהוא צריך להיוולד ובזמן הזה זה המזל שלו, אנחנו נדבר על זה עוד המזל קובע לאדם המון דברים כמו בכלל מזל זה מלשון שפע שנוזל, מנזילה מזל זה לא לקי, כמו באנגלית יואר לקי, את הבר מזל כאילו במקרה יצא לך טוב, זה לא נקרא מזל. מזל זה לשון נזילה, כל, ה, 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 כל האמצעים או השפע הרוחני והגשמי שאדם מקבל בחיים שלו על מנת שיוכל לתקן זה נקרא מזל שלו. אחד יהיה עשיר כי הוא צריך מזל עשירות בשביל לתקן אחד יהיה עני, כי הוא יצטרך לעשות תיקון על עניות, אחד יהיה כעסן, אחד יהיה עם אורים קשים, אחד יהיה... זה, זה תיקונים שהנשמה של האדם יודעת מתי לרדת, זה נקרא מעגל שהתיקללה מסתובב, ואז הנשמה יוצאת בזמן הלחום, ברגע הנכון. מזה יש כמה נפקא מינות, כמה דברים צריך לזכור, לא תכננתי לדבר על זה, אבל זה יוצא כנראה שצריך לשמוע. אחד... שעם אישה יולדת צריך להיזהר מאוד שלא לקבוע תאריך לידה. יש היום סגנון שקובעים מתי תלד, מזמינים את החדר האקסקלוסיבי ואת האפידורל ואת ההרדמות ואת... היא רוצה ללדת מתוכנן. טעות גדולה. צעירים מתחיל אצל האישה בזמן הנכון שהילד צריך לצאת החוצה. הריזל ז"ל בשמונה שערים, הוא אומר שמי הדור שלו כבר אה, אסור להשתמש בקמעות. פעם היה קמעות שהיו נותנים לעשות כל מיני פעולות, וזה היה עובד. אחד מהקמעות זה לזרז לידה לאישה שמקשה ללדת. אז הוא אומר, בשביל לתת קמע כזה צריך שאדם ידע בדיוק את הנשמה הזאת שצריכה לבוא, ומתי היא צריכה לצאת. כי אם הוא יגרום לתינוק הזה לצאת יום אחד או שעה אחת לפני, כבר הוא מקלקל לו את כל החיים ויהיה קטרוג על התינוק, בייחוד על זה שנתן את הקמיע, כי הוא גרם לו לצאת לא בזמנו, מבינים? אה, אם רופא מומחה אומר את זה, זה בסדר. רופא מומחה, יש לו בשמיים כוח חזק מאוד. לכן, לפני שהולכים לרופא מומחה, צריך להיזהר, כי אם הוא קובע יש לך מחלה X, אז זה בשמיים נרשם שיש לך. כן. אם הוא לא אמר את זה, למשל, הולך לרופא מומחה והוא אומר, תשמע, אנחנו צריכים לבדוק, אנחנו לא יודעים מה זה. הוא הולך למישהו רוחני שיודע איך לבטל גזרות, הוא יכול לבטל את הגזרה. לא ימצא לו את המחלה. אני הייתי עד אישית לכמה מקרים כאלה. לא מצאו. למה? כי עוד לא נקבע. איך הגעתי לזה? מהקמעות. הקמעות זה מוציא לפני הזמן, או אחרי הזמן זה אסור. זה נפקא מינה אחת. דווקא מילה זה אומר מה יוצא מזה, מה יצא, מה דווקא מעניין של הזמן, של התיקלה, שנולדים בזמן מסוים. דבר שני, זה דבר שקשה לי לדבר עליו מרוב הצער שיש לי על זה, זה עניין של הפלות מלאכותיות, שבסיטואציה הזאת לא היה נוח לאותה אישה ילד והרגה אותו. זה נקרא הפלה שהורגים את התינוק. זה לעניין הלכה זה ממש רצח כי 99.9% שיוצא מזה בן אדם כמו כל אחד מאיתנו אז זה רצח. אבל זה לא... זה בעיה גדולה. בעיה אחרת שהיא גדולה שהנשמה הזאת, יש נשמות, תדעו, יכולות לבוא פעם במאה שנה לרדת או פעם בחמש מאות שנה יש נשמות שיכולות לרדת, תמיד, כי, כי תיקון זה אומר תנאים מתאימים לתיקון של הנשמה הזאת. והוא צריך לבוא ביום המתאים עם האישה הנכונה והאיש הנכון והעיר הנכונה וזה ממש מי שקורא את זה בספרים זה יש כאלה סיפורים עם ראיות שהאריזה לו לא בעל שם טוב, יודעים בדיוק איזה נשמה צריכה לבוא ממי ולמה וכולי והולכים וחוקרים ואומרים שבאמת ככה אז אם לקחו את הגוף של הנשמה הזאת, הנשמה הזאת מסתובבת ערטילאית, יכול להיות מאה שנה, ובאה בתביעות לאלה שעשו את זה. את ההפלה הזאת. אז אין לה תיקון, אין לה גוף, אין לאיפה לבוא. יש תיקונים לדברים האלה, אבל צריך לדעת שהיא לא יכולה לבוא בכל זמן הנשמה. בואי, אמרתי לכם פעם, אני <חש> זוכר שדיברנו על זה פה. שיש כתוב בזוהר, יש נספה בלא משפט, שלפעמים לוקחים בן אדם בלי שהוא עשה מהשורה. מתי? כשרואים משמיים שאישה מסוימת צריכה ללדת, בתאריך מסוים ילד, והבן זוג שלה מרחף בעננים עם איזה פטריה הודית או משהו, והוא בכלל לא בראש של להתחתן. אז מה עושים? מביאים לה בעל אחר, שהוא לא הבן זוג שלה. כדי שהיא תלד, והם מתחתנים, כדעת משה בישראל, מתחתנים, הכל, נולד הילד הזה, רק בשביל זה חיתנו אותם. עכשיו ההוא, נגמר הפטריות, הוא חוזר, מה עושים? את הראשון צריך לסלק מהשטח. וכתוב שזה אחד הדברים הכי קשים לקב"ה, הדבר הזה, לכן כתוב, קשה זיווגם כקריעת ים סוף, כי אלה מתים מפני אלה, אתם מבינים? כתוב שמלאכי השרת אמרו שירה, שהיה את חציית ים סוף אמר אליהם הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טבעים בים, הוא התכוון אל המצרים ואתם אומרים שירה? גם הם מעשה ידיי אז זה דבר קשה בכל אופן, מה אנחנו רואים? זמן זה קשור לנשמה עכשיו מה זה זמן? מה זה בעצם זמן? זמן זה שינוי צורה, כך אומר בעל הסולם הזמן במהותו, תראו, יש זמן של עולם הזה ויש את הזמן העליון. למעלה הזמן הוא לא כמו פה. למעלה הזמן הוא מצבים. מצב ועוד מצב ועוד מצב, והם לא באים אחד אחרי השני אלא כולם ביחד. תקשיבו טוב, כל נשמה ונשמה יש לה כך וכך מצבים שהיא צריכה לתקן. נגיד אלף מצבים, מצבים או נקרא לזה תמונות או עניינים. עכשיו בעולם העליון אין זמן, זה הכל נמצא בנצחיות כל הזמן. עכשיו אדם צריך לתקן, מכיוון שאנחנו חיים בעולם הזה, בגלל חטא אדם הראשון שנתגלגלנו פה למטה, כל, כל רגע מופיע תמונה אחת. לא יכול להופיע בחיים של אדם שתי תמונות בבת אחת. מכיוון שאנחנו בעולם הצמצום, כל פעם מופיעה תמונה אחת מהסרט שלנו, בואו נקרא לזה סרט במשל, כן? מופיעה תמונה אחת, שזה הרגע הנוכחי. התפקיד של האדם, הרי אם תחשבו טוב, תראו שאין לנו הרבה תמונות בחיים. אנחנו קמים בבוקר עם אותו אישה בדרך כלל, רוב המקרים. ו... אותם ילדים, אותה עבודה, אותם, אותם עניינים, אתה נוסע באותם פקקים, שומע אותם תוכניות, זה, מה זה הסרט הוא די קבוע, כן? מדי פעם אתה יוצא לאיזה חופשה באיזה מקום, זה גם בתוך הסרט, אבל זה לא העיקר. התמונות הן די קבועות, ולמה החיים של האדם קבועים? כי יש לו את התמונות האלה לתקן. עכשיו הכלל הוא שאתה מתקן, אם תקנת תמונה היא יוצאת מהסרט, היא לא חוזרת. אם היה לך איזה בעיה עם מישהו, ותיקנת, עשית תיקון המידות, עשית, עשית תשובה על אותו עניין, התמונה הזאת לא חוזרת. כלומר, החיים שלנו יחזרו אין סוף פעמים, לא נתקן אותם. אם נתקן אותם, אפשר לערוך את הסרט מחדש, בייחוד בראש השנה, נדבר על זה שבוע הבא בזאת. אומרת, שבוע הבא על ראש השנה, נכון? כן. על מה השיעור? על שיעור. שיעור השנה. כן, יש שיעור שבוע הבא. אנחנו עד הרגע האחרון, זה הכי טוב. הדבר הכי טוב זה ללמוד לפני ראש השנה, ללמוד, להכין את הנשמה. השנה הזאת בייחוד, התשע"ה, hey, hey. התשועה. שומעים? התשע"ה. Hey, hey. חיכינו לשנה הזאת הרבה זמן, כתוב עליה בזוהר, וכולי, תשועה. אנחנו ממש להתכונן טוב, אנחנו ממש קרובים. ככה אומרים לנו, אנחנו תמימים. ומאמינים. אז מה זה הזמן? זה שינוי של מצבים, שינוי רצונות. ש... שמצ... יש שינוי צורה ברצון, אז זה, זה נקרא שהזמן עובר. בעולם הזה זה הרגשה של הזמן כמו שאנחנו מרגישים פה, אבל נכון שלפעמים יש שהזמן עובר מהר אומרים, או שהזמן נמשך לאט לאט. מתי הזמן עובר מהר? שאין הרבה שינויי צורה, שאתה דבוק במשהו אחד. מאוד מעניין אותך משהו אחד, ואתה דבוק בו חזק חזק. אין לך הרבה שינויים, אתה לא מי שותק. הרי מה זה נקרא תנועה? תנועה, ממה היא נובעת? מחוסר. כשאדם חסר לו משהו, הוא מתנועה, והתנועה מביאה חולשה, נכון? מה זה מנוחה? מנוחה שאין שינויי צורה. עכשיו, תנועה זה לא בגוף. אמרנו את זה כמה פעמים. תנועה זה לא מסתדר, רוצה עוד משהו, רוצה עוד משהו, רוצה עוד משהו, הוא חוזר לזה והולך לזה, זה נקרא תנועה. שאדם הוא כמו הר בתוך המוח, זה נקרא תנועה. מנוחה, שהוא רוצה משהו אחד, דבוק במשהו אחד, אין לו תזוזות, זה כוח. כוח זה ריכוז, זה נקרא קדושה גם, כן. תנועה זה שעוברים ממצב למצב, לכן זמן זה גילוי של מצבים שונים, על מנת שנעשה תיקונים. כמו סרט שאמרנו, שמוקרן כל פעם תמונה אחרת, ואז נוצר אשליה של חיים. אבל בעצם הסרט עצמו נמצא שם כל הזמן. אם אתה לוקח מחשב שיש בתוכו סרט, לחץ על כפתור, עכשיו מופיע על המסך כל פעם תמונה אחרת, אבל הדבר עצמו לא משתנה. התוכנה הפנימית, הסרט עצמו, הוא כל הזמן אותו דבר, רק חלקים ממנו עכשיו מוקרנים החוצה, הוא לא משנה אותו בכלל. ככה... הנשמה שלנו. למעלה בעולם העליון הנשמה היא אחת, כולה, בלי זמן. והתמונות שמוקרנות בעולם הזה, כל פעם תמונה אחרת מוקרנת פה, אנחנו עושים בה שינויים, והיא חוזרת עם השינויים לתוך התור הזה, כמו, לא כמו הקרנה, אלא כמו עריכה של הסרט, אתם מבינים? התיקון שלנו בעולם הזה, זה בכל סיטואציה שבאה לך בחיים, תכניס תיקון. הכנסת לתיקון, תיקנת את הזמן, תיקנת את אותו רגע. לא תתקן אותו, הוא יחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אתה על ידי שינוי התנהגותי בתוך הזמן יכול לשנות את הסרט שלך. שמחר יופיע משהו אחר, עד כדי כך אפשרויות פתוחות, להפוך את הכל בייחוד בראש השנה. בראש השנה אפשר להוציא סרט שלם ולהכניס אותו חזרה. כמו שאתה רוצה, זה המהות של ראש השנה. ביום חול אנחנו תמונה, 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 תמונה. ראש השנה זה כל התוכנית. כל... אני נותן, בצד משל, זה לא הכי מדויק, תבין, אבל זה בערך מה שקורה. אז הזמן זה בעצם התגלות של מצבים שונים בתוך העולם הזה. עכשיו, יש את הזמן עצמו שמתייחס לאדם, שזה המצבים שלו שמתגלים, ויש את הזמן באופן כללי. שהוא שייך לכולם, הרי בוקר זה אצל כולם בוקר, ערב זה אצל כולם ערב. מה עושה בוקר, מה עושה ערב? השתנו את הזמנים, יש לזה חוקיות, ואני רוצה לדבר עכשיו על החוקיות של הזמן, תקשיבו טוב, הדברים נפלאים. אנחנו לא מדברים על זה בדרך כלל, אז אני צריך את ההזדמנות עכשיו להסביר חוקים של זמן, תהליכים שעוברים עלינו בתוך הזמן, <coughs> סליחה, איך, איך להבין אותם, לנצל אותם לטובת התיקון. אני לא צריך מים, אני שתיתי המון כבר, תודה. עכשיו תדעו, כל מה שקורה פה בעולם הזה, יש לו חוקיות פנימית מאוד מסוימת. ואם רוצים להשתלב במה שקורה או לשלוט במה שקורה, צריך להבין את החוקים. זמן, יש לו חוקים מאוד מוגדרים. ולהבין אותם לדברים נפלאים. ואצלנו בתורת הקבלה יש את ההבנה הכי עמוקה של זמן. הכי עמוקה. אתן לכם דוגמה, בס... אצל הסינים, אתה לומד את הרפואה הסינית, אז אצלם החוקיות הולכת על יין ויאנג. מכירים את המושג הזה? כוח חיני זה הכוח הפסיבי, כוח יאנגי זה הכוח האקטיבי, המהיר, התנועתי. זה העיגול הזה שיש להם לבן כזה, ושנהיה דק ובאמצע נקודה שחורה, ושחור שנהיה באותה צורה ובאמצע נקודה לבנה. הלבן זה הכוח היהנגי, השחור זה הכוח ה... נאז הם את כל התופעות שבטבע הם מגדירים על פי אין ויאנג. איש ואישה זה אין ויאנג, שמיים וארץ זה אין ויאנג. אז גם את הזמן, ובזה צודקים, כי גם בקבלה זה, הש, זה השורש. הרי מה ההבדל בין כל הפילוסופיות המזרחיות לבין הקבלה? שהפילוסופיות האזרחיות זה היה אנשים עתיקים, מתבוננים מאוד חזק והם קלטו את החוקיות שבטבע החוקיות שבטבע היא תולדה של החוקים העליונים, אתם <אז> מבינים? אז יש חוקיות בטבע שמה? שרואים מעגלים שמסתובבים כל הזמן יום זה מעגל, שבוע זה מעגל, חודש זה מעגל הם ראו את המעגל, הם ציירו את העיגול הזה אמרו החוקיות בתוכו זה אין ויאנג מה הפירוש? שיש זמן של אור וזמן של חושך והם עשו מין יחס כזה ביניהם, שכשהאור עולה החושך יורד, כשהחושך עולה האור יורד, מבינים? זה תמיד אחד ביחס לשני, זה לא דבר מוחלט. אז איך הם תיארו את היממה, את הזמן? אני אתן לכם את הדוגמה שלהם, אחרי זה תבינו איך זה אצלנו, תבינו את או יותר, את ההבדל. למרות שאי אפשר יהיה להבין את זה לעומק. הם אמרו, זמן של יום זה יאנג, נכון? זמן של לילה זה אין, יאנג זה אור, זה חום, תנועה, לילה זה חושך, זה פסיביות, זה אין, אז הלילה זה הזמן השחור, השחור החלק השחור בתמונה, אבל האם כל הלילה שווה? אמרו לא, לא, כל הזמן זה בתנועה, כמות החושך מול האור תמיד משתנה, וזה גם מה שאנחנו חושבים, כמות החסד לעומת כמות הדין, זה דבר שמשתנה. אז למשל, כשיש לנו זריחה, מה זה זריחה? נגיד אם זה האור, צד ימין שלכם, וזה החושך, מה קורה בזריחה? הם שווים, נכון? זה משתווה, אבל מה התנועה בזריחה? האור עולה, והחושך יורד באותה מידה, אתם מבינים? החושך יורד באותה מידה שהאור עולה. עולה, עולה, עולה עד מתי? מתי שיא האור? בצהריים. בצהריים, נכון? צהריים זה שיא, השמש בשיא השמיים. ואז האור מתחיל לרדת והחושך מתחיל לעלות. בחוץ אומנם אתה רואה אור, oh! אבל כבר האור בירידה. אבל למה אתה רואה אור? כי הוא עדיין יותר מהחושך. זה ממשיך לרדת, והחושך עולה עד מתי? שקיעה. בשקיעה עוד פעם הם שומעים, אבל החושך בעלייה. ואז הוא עולה עד מתי? <חצות> עד חצות. בחצות לילה מה קורה? עוד פעם מתהפך. החושך מתחיל לרדת, האור מתחיל לעלות. עכשיו תגידו לי לפי זה מתי האור מתחיל? בחצות לילה. בזמן שאנחנו חושבים שהוא השיא החושך, שם מתחיל האור. הנה, זו ההבנה הנכונה של הזמן. למה מקובלים קמים בחצות לילה ללמוד? כי אם אתה רוצה את ההערה, אתה רוצה לשלוט באור, לא לשלוט, לשלוט מילה לא טובה, זאת אומרת, להתחבר לאור בצורה הכי חזקה, תתחיל מההתחלה. מרגע שהוא מתחיל, מתי זה? קום עשר דקות לפני חצות, תיטול ידיים, תתכונן. מתחיל משהו חזק מאוד. מתכונן לאור, תתחבר אליו בהתחלה, אתה מחובר, אם אתה מתחבר עד הצהריים, כל היום הזה מתוקן, נקרא מי שער מחצות לילה עד הבוקר ועוסק בתורה, נמשך עליו חוט של חסד, ששום אויבים לא יכולים לשלוט עליו, והוא כל היום שמח וטוב לב, ככה כתוב בספרים, למה הוא מחובר לאור כל הזמן. טעות גדולה זה לקום בשעה שמונה, מה קרה בשמונה? רוב העירה כבר התבזבזה שאתה חורף. חבל. מה אנשים עושים? ערים בזמן של השקיעה וקמים בזמן שכבר עוד מעט ירידה. אני אגלה לכם סוד גדול עכשיו. רוצים לשלוט בעיירה, תקומו לפחות כמה דקות לפני עלות השחר. או לפחות לפני הזריחה. אבל אחרי הזריחה כבר זה... תמיד זה כבר uh, מגולה. אתה תצחי... צריך... אם אתה מתחבר בניסטר, כמו... מה, איפה, איפה, איפה קורית הגדילה של הצמח הכי הרבה? מתחת לפני האדמה, עוד שזה לא נראה. זה השלב מה? מרגע שאתה שם את באדמה, מתחיל לצמוח, הוא עוד לא עבר את פני האדמה. נגיד הוא צומח, צומח, צומח. איזה שלב זה? מחצות לילה עד הזריחה. פה זה כבר פסח, פה זה כבר פריצה של האור החוצה. כן. כבר גילוי. אתה צריך להתחבר אליו שהוא עדיין ב... לך לעשות לילה, קום להודות לך, מי שרוצה שליטה, חיבור טוב לאור, יקום בארבע, יקרא כמה פרקי תהילים, אפילו עשרים דקות רק. כל היום שלו שונה. נסו אותי בזה. <laughs> זה לא אותי, כן, זה <laughs> <laughs> דברים שהם... אה... זה היסודות שלנו. אתם <laughs> מבינים? You know? אז הסינים הלאו, הם לא משתמשים בזה. למה? כי אנחנו מדברים על הרוחניות. כי אנחנו אומרים שהזמן הוא ביטוי... לא רק של אינביארד, של שבעה כוחות, נקרא שבע ספירות תחתונות. שש מהן זכריות ואחת מהן נקבית. בכלל, כל התופעות של עולם הזה הן נשלטות על ידי המספר שבע. שבע, שזה כל התופעות שהן באות לידי ביטוי בחומר, כמו מוזיקה. מוזיקה זה דבר רוחני. הרמב"ן אומר שמוזיקה ואש זה שני הדברים שהם בין הגשמי לרוחני. זאת אומרת, אתה רוצה להתחבר לרוחני? מוזיקה מחברת, כדוב של נביאים שהיו מתנבאים. כתוב, והיה כנגן המנגן, היה לפניהם מנגן, היה כנגן המנגן ושרתה עליו רוח. הרוח, הרוח התחילה לשרות והיה מתחיל להתנבא על ידי הניגון, כי ניגון הוא ממוצע בין רוחני לגשמי. אז הניגון הוא רוחני שיורד לתוך הגשמי, איך הוא יורד? על ידי שבע ספירות. הרי שבע ספירות תחתונות זה שבעה כוחות שהם הסטיקרים של העולם הוא, נגיד, הם אבני הבניין, הם האנרגיות שבונות את העולם. העולם הזה, הגשמי, והרוחני שבגשמי זה שבע, אין יותר משבע. לכן יש רק שבעה צלילים ביקום, אין יותר משבעה צלילים. דו רמי פסון לסי וחוזרים לדו. אין יותר. יש חצאי צלילים וכולי וזה, יש פה כאלה שמבינים יותר טוב ממני, אבל בטבע יש רק שבעה, תאספו כל הקולות שיש, זה יתחלק תמיד לשבעת תדרים ראשיים. למה? כי הכל בא דרך שבע ספירות. תיקחו אור לבן, תעביר אותו בפריזמה, משולש כזה, שבעה צבעים. מהסגול, שהוא התדר הכי גבוה, עד לאדום שהוא התדר הכי נמוך, לכן בורגראנג' באיזה צבע משתמשים? אדום בעיקר, קוקה קולה, אדום, זה התדרים הכי נמוכים של האזורים הכי נמוכים בגוף. האנרגיות הכי נמוכות זה האדום. זה צבע של פיתוי, <coughs> כי הוא נמוך. למה אנשים, פעם אמרנו דווקא נשים, אבל היום לא כולם. עומדים מול הרעים, מחליפים את הבגד הזה, את החולצה הזאת, את, הזה, את הפפיון הזה. מה, מה הם עושים שם? הרי מה זה צבע? עוד פעם, זה ביטוי של אנרגיה, של ספירה. אז אתה עכשיו חסר באיזושהי אנרגיה, אתה תבחר את הצבע שחסר לך אנרגטית. <coughs> אדם לובש אדום, חסר לו אש. לובש שחור, חסר לו יסוד המים. זאת אומרת, זה הכל התאמות של תדרים. אז זה דרך שבע ספירות. ההבנה הכי עמוקה של הדברים האלה, הרי הסינים גם דיברו על זה בצורה מסוימת, אבל ברובד של אנרגיה, של צ'י, אנחנו אומרים שהשורש של הדברים האלה זה רוחני, וברוחניות זה שבע ספירות. לכן מי שלומד את הספירות ואת הביטוי שלהן, הוא שולט בדבר מלמעלה. הוא מביא אותו מהמקור, מהשורש. אז מה זה זמן? זמן זה ביטוי של אור אלוקי? בתוך הרובד הזה של העולם הזה בשבע פאזות. לכן יש שבעה ימים בשבוע. לכן העולם נברא בשבעה ימים, והעולם יהיה שבעת אלפים שנה. כתוב שיט אלפי שנינא ויעלמא, אחד חרוב. כלומר ששת אלפים שנה יהיה העולם כמו שאנחנו מכירים אותו. ואחד חרוב, זאת אומרת האלף, האלף השביעי חרוב, מה זה חרוב? שיחרב הצורה הקודמת, ייבנה צורה חדשה שית אלפי שנייה ואלמה ואחד חרוב, כלומר כל המציאות של הזמן כתוב ימי שנותנו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה אבל הימים שלנו שבעים שנה זה לא שנה מחיי רק שבעים שנה, פעם אחרונה היא שנה אלא החוקיות של הזמן של החיים שלנו הולך עם המספר שבע. הזמן הוא פועל על פי המספר שבע. לכן יש שישה ימי חול ויום שבת, יום השביעי. עכשיו, מה זה אומר לנו שזה הולך ככה? אלא, יש שבעה כוכבי לכת בשמיים. זה הולך, כן, זה הולך מהאותיות. לספירות לכוכבים לתוך העולם. כוכבים, מזלות, עולם. עכשיו, החוקיות של הזמן הולך לפי שבע ספירות שמשפיעים על שבעה כוכבים. נקרא שצם חנקל, שבתאי צדק מאדים, כוכב, נוגה, לבנה, שבתאי... אה, לא. אה, שצם... טוב, לא חשוב, זה ראשי תיבות, אני לא, לא זוכר אותם בעל פה. אלה שבעה כוכבים ששולטים בעולם. כוכב, אמרנו שיעור קודם. זה שני צירופים, כ"ו וכ"ב. מה זה כ"ו? שם הוויה. מה זה כ"ב? <עוד> האותיות, הכלים, כן? כלומר, הכוכבים מעבירים השפעה רוחנית מאין סוף ברוך הוא משם הוויה אל תוך העולם הזה. יוצא שהזמן, שליטת הכוכבים, הזמן, הוא בעצם דרך להעביר השפעה רוחנית לתוך העולם. אבל זה הולך עם סדר. השבע הספירות הן מתגלות אחת אחרי השנייה. נקרא חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. לכן, כל יום בשבוע נשלט על ידי ספירה אחת. יום ראשון הוא יום של חסד. כתוב יהי אור ויהי אור, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. מה נברא ביום הראשון? אור. חסד. Bah, המפרשים אומרים שהכל נברא ביום הראשון, רק עוד לא יצא. זאת אומרת, זה יום של אחדות. יום שני, ספירת הגבורה, קו שמאל. מה זה קו שמאל? מחלוקת. לכן, מה קרה ביום השני? מים מעל הרקיע מים. יש פירוד בין המים שמעל הרקיע, מים שמתחת לרקיע. נהיה מחלוקת. לכן, יום שני זה מחלוקת. יש עניין מחז"ל שלא להתחיל בשני ולא לסיים ברביעי. כי זה ימים של מחלוקת. היום לא נוהגים בזה כל כך, אבל ככה היו עושים פעם. גם לא לאכול זוגות. למשל, אתה אוכל תמרים, אז תאכל שניים. תאכל או אחד או שלוש. ככה היו נוהגים. יש כאלה לא מקפידים על זה. למה? כי על שניים יש פירוד. חוץ מאיפה שיש שלושה. למשל, איש ואישה זה שניים, אבל יש חינה ביניהם. מבינים? שבת, שתי חלות. אבל האדם שמברך, אז יש לא כל שניים, שניים שהם בפירוד, שאין בהם את הגורם החבר. אז לכן היום השני הוא מחלוקת. היום השלישי, עוד פעם, מייחוד, תפארת. וכן הלאה, יום רביעי חמישי. יום שישי, אני לא אכנס לכולם כי זה הדברים האלה ארוכים. יום שישי הוא יום מיוחד. מה זה יום שישי? זה יום שהוא מעבר. זה לא יום רגיל. שאר הימים ימי חול גמורים, ראשון א', ב', ג', ד', ה'. <coughs> יום שישי הוא יום של מעבר חציו חול וחציו קודש, הכנה לקודש כבר. לכן זה יום של שינוי. עכשיו תשימו לב טוב, השישי תמיד הוא זמן של שינוי, תכף תבינו למה. שש, שמגיע מספר שש, תמיד זמן של שינוי, שעובר... הרי הספירות האלה זה תהליך, כן? זה מתחיל בחסד, עובר לגבורה. נגיד, אכלת את הפרי הראשון, תמיד זה טעים, נכון? השני פחות טעים. מאותה, למה? למה הוא פחות טעים, השני? אצל כולם זה ככה, נכון? אל תגידו לי לא. רק אצלי? הראשון הוא חסד, השני הוא גבורה. אז הגבורה זה כבר מחלוקת, זה כבר יצא מהאחדות של הראשון. אז השלישי זה חזרה לאחדות. ככה בכל תהליך שאדם עושה, בכל דבר ודבר, זה הולך על פי אותם שלבים. ההתחלה היא באור גדול מאוד של אחדות. אחרי שהוא נכנס לפרטים זה כבר נהיה פירוד, זה נהיה כבר מחלוקת, הוא במחלוקת עם עצמו על הדבר הזה. אחרי שהוא את התהליך הזה, אה, הוא מגיע עוד פעם לחיבור, כן? וככה זה מתקדם. מה קורה בשישי? בשלב השישי זה עובר שינוי, כלומר... כל הדבר עובר סיכום, שינוי, לקראת החלה. החלה בכף, זה יום שבת, זה השביעי. השלב השביעי בכל תהליך זה לקבל את כל מה שהיה בתהליך, לסכם אותו. לכן ספירת היסוד שהיא השישית, היא מסכמת הכל, היא ספירה כוללת, ומעבירה את זה לשביעי. שם זה הזמן הכי רגיש בכל התהליך, מבינים? Mm עלו -hmm. על זה חלק מהמרפאים הטבעיים, בלי לדעת את הספירות, וזה התפלאתי מאוד שקראתי את זה, הנרי לינדלר, זה מרפא אחד מהראשונים בריפוי הטבעי, כי מה, <coughs> בריפוי הטבעי זה הולך על תהליך טבעי של הגוף, אתה נותן לגוף תנאים נכונים לרפאות את עצמו, הוא מתחיל לעבור תהליך. מה התהליך? התהליך שיש לאדם פסולת בגוף, אני רגע עושה פסק זמן להסביר את העניין הבריאותי ותבינו איך זה שייך, לאדם יש לו פסולת בגוף. עכשיו, כשאתה רוצה לרפא אותו, או שהוא צריך להתרפא, זה לא טוב להגיד אתה רוצה לרפא אותו, התהליך הוא של פליטת הפסולת. מי פולט את הפסולת? הגוף עצמו. אז הוא צריך לצבור עכשיו אנרגיה ולהגיע למצב שיכול לפלוט. הפליטה של הרעלים נקראת משבר ניקוי. באנגלית נקרא healing crisis, זה דבר מאוד מאוד ידוע, שכל התהליך שלפני ה-healing crisis הוא בונה את הגוף בשביל לעשות ניקוי טוב. אז הם ראו, הרבה מרפאים ראו, שמתחילים תהליך, יש ביום השישי ריאקציה ובשבוע השישי. בשבוע השישי יש ממש בום, שרעלים יוצאים. אני, אנשים מתקשרים אליי, אומרים, שמע, התחלתי, היה טוב. היה מצוין, הרגשתי אנרגיות, הרגשתי חזק, פתאום, טראח, זה לא מתאים לי. אני אומר לו, מתי התחלת? זה תמיד בין חמישה לשבעה שבועות. אני רואה את זה בעצמי עכשיו, מה שהם ראו אז, התחלתי להבין לאט-לאט איך הם ראו את זה. פשוט מלעקוב אחרי האנשים. תהליך מתחזק בחמישה השלבים הראש... הראשונים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, זה עיקר האנרגיה. בשישי זה קולט את כל האנרגיה ומתכונן לשלב השביעי, שינוי לקראת השלב השביעי, כלומר יש ניקוי של פסולת של מה שהיה וכניסה לפאזה השביעית שזה מנוחה, קולטים את כל האנרגיה שהייתה, אתם מבינים מה אני אומר או שאני מדבר סינית או... אתם מבינים? זה תהליכים, ככה הקצב בטבע, ככה זה עובד. מהי נפקא מינא למשל? מה זה שייך אלינו? תשימו לב ביהדות. ילד נולד, הוא גדל. מתי מתחיל השינוי הראשון בחיים שלו? גיל שש. אולי אתם לא מודעים, אבל גיל שש בהלכה זה גיל חינוך. מגיל שש הילד יכול לקבל חינוך. ואז תשימו לב, אני יודע שאתם לא כל כך מודעים לדברים האלה, אני אגיד לכם את זה, מתי, מתי השישייה הבאה שלו? 11. מתי? 12. לא 12. 12. הרי אם אתה אומר שזה שביעיות, נכון? בגיל 6 הוא התחיל לעבור חינוך, תוסיף עכשיו לשישייה הבאה, זה עוד 7. תחשבו רגע מה אני אומר. יש 7, כן? ופה עוד 7. נגיד אנחנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, נכון? הגענו ל-7. עכשיו, עד לשש הבא, כמה יש לי? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, עוד שבע. כלומר, כל פעם תוסיף שבע על השישייה הראשונה, תגיע לשישייה הבאה. ברור? תראו גם מה אני אומר. לא הבנתם. <laughs> מתמטיקה פשוטה. מה? שבע ועוד שבע ועוד שבע, נכון? 6, השש הראשון הוא פה. תחשבו עכשיו על ה... אין לי עוד אצבעות, מה אני אעשה? <laughs> תחשבו עכשיו איפה יופיע השש הבא. הרי זה השביעי, נכון? כמה צריך לעבור מפה עד לשישייה הבאה? עוד שש, נכון? זה ועוד שש, כמה זה? שש שבע. שבע, זאת אומרת, שבע כל שבע שנים מגיעים למשבר. כל שבע שנים בחיים של הבן אדם, מהשש הראשון. <laughs> מבינים? אז מתי זה השישייה הבאה? שלוש עשרה, מה קורה בגיל שלוש עשרה? מר מה קורה בגיל עשרים? אתם לא יודעים. צבא. זה בגיל שמונה עשרה, לא? לא, זה חופה. בגיל עשרים, יש מדרגה נוספת שהנער עולה, והוא נעשה ראוי לדין שמיים. עד גיל עשרים לא ראוי לדין שמיים, כלומר נוסף לו עכשיו רוח. בגיל שלוש לא שופטים אותו עד גיל עשרים. מגיל עשרים ראוי לבית דין שמיים, עד גיל עשרים מדין הארץ. זאת אומרת, עבר עוד פאזה. קחו כל שבע שנים, מה קורה? יש, הרי אדם עובר תהליכים בחיים שלו, זה לא סתם, זה, זה על פי סדר. ופה צריך להיות ערני ולראות ולהסתכל ולראות שזה באמת ככה עובד. אז אדם עובר תהליכים. אז בהתחלה הוא לא, בטח לא שם לב. בגיל שיש מתחיל חינוך, בגיל שלוש עשרה בגיל עשרים. אחרי זה בגיל 27, 35, 42, 48, 55, 62 וכן הלאה, כן? מה קורה בשנה השישית? בשנה השישית יש סיכום של כל מה שהוא עבר בפאזה הזאת, שינוי ומעבר והכלה של כל מה שהוא קיבל. כלומר, אם בגיל... שש, הוא מתחיל חינוך, בגיל שבע כבר תראו משהו אחר. בגיל שלוש עשר הוא מתחיל בר מצווה, בגיל ארבע עשר כבר יהיה הכלה. גיל חמישים וחמש, אז בגיל חמישים ושש הוא יכיל את כל מה שהוא עשה בתהליך של השבע ושש שנים הקודמות. אתם מבינים? זה הכלה של כל האנרגיות שהוא קיבל. התמרה שלהם, ניקוי שלהם ומעבר. לכן תשימו לב, כל שנה שביעית, החל מהשנה השישית, עוברים איזשהו משהו. התמרה זה כמו עיכול, כמו שינוי, להמיר, להמיר, להמיר את זה למצב של מנוחה. זה החוק בשבוע, זה החוק בשנת שמיטה. מה זה שנת שמיטה? זה האכלה, באדמה, שפע רוחני, זה עלייה, עולים לשלב הבא. שנת שמיטה זה לא חבר שנת עלייה, כי מה השפע הזה שהוא קיבל עושה? מעלה אותו לדרגה הבאה. הרי האדם לא נשאר באותה קומה, נכון? בגיל 6 קיבל חינוך בשביעית, הוא כבר במדרגה יותר גבוהה. אחרי זה בגיל 13, זה היה עוד שישית, עבר התמרה, אז עובר למדרגה הבאה החל מגיל 13 ויום אחד בשנת ה-14 שלו, וכן הלאה. מי שיודע את הדברים האלה יכול לעשות עם זה עבודה, יכול להתבונן, לא להתרגש מזעזועים בחיים. שהזוג התחתן, שש שנים. תשימו לב לזה. מי שלא שם לב לא יודע את הדברים האלה, והדברים קורים לו ככה, מטלטל אותו. אבל מי ששם לב לזה, מבין את החוקיות הזאת בטבע בכל דבר. לא, לא להתרגש מזה שאתה הולך באיזה משהו והכל הולך טוב, ופתאום בום, נפילה. למה יש נפילה פתאום? מה קרה? השתנו שני היצורים האלה? או השתנה בינם, אבל לא. אלא עושים לו פה הטמרה, הכלה ועלייה למדרגה הבאה. זה שבת של כל תהליך. לכן יום שבת זה יום מנוחה. מה זה שבת? להכיל את כל השפע של השישה ימים. לכן ביום שישי בצהריים זה זמן רגיש. יום שישי בצהריים זמן רגיש. ששם זה מעבר מחול לקודש, שם זה זמן של המרה. שאדם בזמן הזה, אם הוא עושה עבודה נכונה, מחל מיום שישי בצהריים עד לכניסת שבת, כולל קבלת שבת, הוא יכול להרים את כל הימי חול למעלה למדרגת שבת, להעביר את כל הדבר לפאזה אחרת יותר גבוהה. זה המהות של הזמן. זמן נותן לנו אפשרויות עבודה. אז מה ששבת, שבת, שבת ויינפש. מה כתוב? ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. איפה, מי רואה פה את הבעיה? ויכל אלוקים ביום השביעי. מה לא בסדר במשפט הזה? לא, חס ושלום שלא בסדר. מה הקושייה? מה? <שמע> כמה ימים הוא ברא את העולם? שש. <שמע> שש, אז מה זה ויכל ביום... הוא גמר ביום השביעי, אז הוא עבד ביום השביעי או <שמע> לא? לא? לפי מה ש... שביכ... אם אני אומר... גמרתי לכתוב את הספר ביום ראשון, אז כתבתי ביום ראשון או לא? Yeah. כתבתי, אם לא הייתי אומר גמרתי אותו יום לפני. Yeah. אז מה זה וייחל ביום השביעי? הכלה. Yeah. ביום השביעי מה נברא? Yeah. כלי. וייחל אותיות כלי. מבינים? Yeah. Yeah. באה השבת, yeah. באה מנוחה. מה נברא ביום השביעי? Yeah. היכולת להכיל את הכל ולהרים אותו למעלה. אם זה נשאר למטה, אוי ואבוי, זה השבת. שבת מרימה לאדם את החיים למעלה. הוא מכיל את כל מה שהוא קצר בימי המלאכה, את כל האורות שהוא קיבל, מעלה אותן וזה משלים. שבת משלימה את הכל. למשל, הוא עשה משהו ביום חול לא שלם, אם זה ברוחניות, אם זה בגשמיות. כשאומרים את המזמורים בקבלת שבת, לכו נרננה לה' כן? מה זה שישה מזמורים? שמה כל מזמור זה כנגד יום אחד? הכוונה שמה לעשות ברור בימים ההם, להעלות אותם, ואז בא לך, ואודי, אופס, הכל עולה למעלה. מה עולה למעלה? כל האנרגיה של כל הימים. מה שקיבלת, הכל מצטרף בבת אחת, ועולה. לכן ספירת היסוד, שימו לב, יסוד, זה הספירה השישית. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. יסוד. יסוד, הספירה השישית הכי רגישה מכולם, כי היא כוללת. מי זה יסוד? יוסף הצדיק. תנו לב, יוסף יש בו גם כן יסוד. אברהם, יצחק, יעקב, זה חסד גבורת עפרת. משה, אהרון, נצח עוד, יסוד. זה השישי, יוסף. מי זה יוסף? מה העבודה של יוסף? לאסוף את כל השפע של העולם, להעביר את זה לשנות רעב, מבינים? השנה שאין לה כלום, למלכות. זו העבודה שלו, לאסוף את הכל ולהעביר. שם כל הרגישות, תראו איזה סיפורים עם יוסף הצדיק, מה שהאחים עשו לו. הכל שם מבולבל כאילו. זה היום, זה היום השישי. זאת אומרת, זה השנה השישית, כתוב על שנת שמיטה. משיח בן דוד, מתי יבוא? במוצאי שביעית, כתוב בשישית קולות, שביעית מלחמות. אני אומר לכם עכשיו, כל ישראל מירושלים זה החדשות. אני אומר לכם עכשיו החדשות, בלי הצפצופים. כל ישראל בקף. כל ישראל מירושלים. אלה החדשות, בשישית קולות, בשביעית מלחמות. מוצאי שביעית בן דוד בא. כך כתוב. מה זה בשישית קולות? כולם מדברים, אז יש צריך לבוא משיח, או כולם מדברים על מלחמות. יש שני פירושים. בשביעית מלחמות. מוצאי שביעית בן דוד בא. לכן שישית זה זמן של שינויים. איזה אלף אנחנו עכשיו? אלף השישים. מה? אנחנו חמשת אלפים? שבע מאות? שבעים וארבע. איזה אלף זה? אלף השישים. האלף של ספירת היסוד. לכן, מה עיקר היצר הרע של הדור הזה? הברית. כי היסוד זה תיקון הברית. כי מה זה הברית? מה שמעביר מהזכר לנוקבה. זה הקשר, המקום המקשר. לך יש בו מאוד רגישות. ובשביל לשמור את הברית טהור, צריך להיות טהור, 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 וצנוע, בלי שום נדנוד של עבירה. כי מי ששם פגום, כל היסוד שלו פגום. אין בניין בכלל, הכל פגום, אם היסוד פגום. למה? כי זה המקום הכי רגיש באדם, היסוד. יסוד יש בלשון, ועבר חי גם כן נקרא, והמאור, הברית, שני אלה צריך שמירה. זה התיקונים של הדור שלנו בעיקר. הברית הרבה פגום בזה, למה? כי עלינו באלף השישי. אז ספירת היסוד. מצד אחד היא מסכמת, מצד אחד היא מעבירה. אז הנה כתוב בזוהר הקדוש, שבאלף השישי, במאה השישי, ייפתחו ארובות השמיים. השפע מתחיל מהמספר 6. אני זורם, לא תכננתי לדבר על כל זה, גם מה שתכננתי אני לא מדבר, אני לא יודע מה יהיה, אבל השם יעזור. יהיה מפוזר כזה היום. הכתוב, המספר 6, הוא מסכם ומעביר, אז האלף השישי זה חמשת ו... נכון? כי גמרנו חמשת שנה, נכנסנו ל... על האלף השישי. בשש מאות שנה, חמשת אלפים שנה זה המאה השישי, באלף השישי ייפתחו ארובות השמיים, כמו בימי נוח. מתי, מתי התחיל המבול? שש שנה לחיי נוח, נוח נקרא צדיק, צדיק זה ספירת היסוד, לכן זה שנת שש מאות. אז כתוב בזוהר הקדוש, בחמשת אלפים שש מאות שנה ייפתחו ארובות השמיים ותרד חוכמה לארץ. וזה היה לפני מאה שבעים בדיוק כשהתחילה כל המהפכה הטכנולוגית, התעשייתית, החשמל, הרנטגן, הכל התחיל אז. למה? חושבים שבני אדם פתאום מצאו כל מיני המצאות? לא. זה הזמן שהתחילה לרדת חוכמה לשמיים, מהשמיים, וזה בזכות זה גילוי ספר הזוהר שהיה בערך באותו זמן. כי זה זמן, זה אנרגיה של זמן. מה הזמן הזה? זמן של מעבר. אז מה זמן של מעבר? מי? חול לקודש. עכשיו, חז"ל מאוד התעסקו בזמן. כל דבר הולך על הזמן, התיקון חייב לבוא בזמן שלו. כל תיקון צריך להיות בזמן. נקרא עולם שנה נפש, שתיקון צריך להיות, השנה זה הכוונה, הזמן בשנה. לכן, החוקים, החוקים של הזמן שווים לגמרי לגבי יום אחד, לגבי שבוע. לגבי חודש, לגבי שנה, זה חוקים בדיוק. זה מעגלים של זמן. כמו שביום יש לנו מה שאמרתי, חצות לילה מתחיל האור, ובבוקר בזריחה האור יוצא החוצה, עד חצות היום ששם זה מתחיל לרדת, ככה זה גם כן בשנה. מה יש לנו בשנה? חצות לילה זה ט"ו בשבט, ככה אמרו המקובלים. שם מתחילה הערה בניסטר. וזה הולך ומתחזק, ט"ו בשבט היה לפני כמה חודשים, מתחז... אה, סליחה, זה מדבר על החורף, שיא החורף, ט"ו בשבט, כן? מתחיל, כתוב, השרף להתחיל לעלות באילנות, אז זה זמן של חצות לילה, שהאור מתחיל, מתחיל השרף לעלות באילנות, אבל לא נראה שום פרי. מתי זה יוצא? בפסח. פסח זה נקרא אביב, זה כבר זריחה. אז זה הזריחה של השנה. ואז החצי השני, שזה חצות לילה, שזה חצות יום, ששם מתחיל החורף, זה תשרי, בתשרי, תשרי זמן של דין. הרי הבוקר זמן של אור, זמן של חסד. הלילה זמן שמתחיל לדין, זה החודש שאנחנו מתקרבים אליו, חודש הרחמים, הסליחות, והחודש של דין, יום הדין. מה קורה פה? אור הישר, אור חוזר. יש לזה הכל הסברים על פי תורת הקבלה, כל חגי ישראל מה הם בעצם? כתוב באריזה שכל החגים בשנה שלמה, אם לוקחים את כל האנרגיות שמופיעות בכל הימים, כולל החגים והשבתות, יש את כל האנרגיות שאדם צריך בשביל לגמור את התיקון שלו. כל מה שאדם צריך, אם היה יודע לתקן את כל הימים, היה משלים את נשמתו בשנה אחת. ככה היו כאלה כמו אריזה ורבי נחמן רואים, הם נפטרו בגיל מאוד צעיר. 38, 48 וכולי, למה? הרב אשלה גמר על עצמו שבגיל 24 הוא גמר את התיקון שלו. הוא לא היה לו מה לתקן יותר. כל הסיבה שהוא נשאר פה זה להעביר לנו את הידע הזה. הוא לא היה צריך להישאר פה מצד עצמו. למה? יודעים לעבוד בזמן, יודעים לעבוד עם הזמן, יודעים לעשות את התיקונים בתוך הזמן, אז הנשמה מתקנת יותר מהר. עכשיו אני רוצה להקריא לכם קצת מהגמרה. להראות לכם שחז"ל מאוד התייחסו לעניינים האלה. תראו מה כתוב, מסכת שבת. כתיב הפינקסד רבי יהושע, כתוב בפינקס של רבי יהושע בן לוי, היימן דבחד בשבה, מי שנולד ביום ראשון בשבת, יהיה גבר ולא חדה בה. זאת אומרת, הוא יהיה עם תכונה אחת חזקה, או טובה, או רעה. זו תכונה של שנולד ביום ראשון. מי שנולד, אה, אה, כן, האימן דבי טרוישא, מי שנולד ביום שני, פה הוא מתייחס ליום, כן? מה זה, על מה זה הולך הדבר הזה? יש בחז"ל עניין שכתוב למשל בתיקוני זוהר, שהיה רבי אלעזר בן פדת, היה עני גדול מאוד, היה תנא קדוש ומקודש, אבל היה עני. ואז הוא פעם היה מאוד חולה, ותוך כדי המחלה שלו, הנשמה שלו עלתה למעלה. ועמדה לפני מלך מלכי המלכים. אמר לו, ריבונו של עולם, למה אני כל כך עני? הרי אני עובד השם, אני צדיק, למה? תן לי לפחות, עניות של פעם זה שאין מה לתת לילדים לאכול, יבים הולכים לשאול רעבים, אין, אין אוכל. אמר לו, מינימום אני רוצה, לא להיות עשיר, רק תן לי שנוכל לעבוד אותך בנחל. אמר לו, כך כתוב בתיקוני זוהר, מזל שהה גורם. מזל שהה גורם. זאת אומרת, בגלל שאתה נולדת במזל יורד, מוסבר שמה שיש מזל עולה, מזל יורד. מה זה מזל עולה? כשהאדם, הנשמה שלו מתעברת, לא נולדת, כן? מתעברת בזמן שהירח מתמלא. זה יהיה לו בחצי הראשון של החודש. זה יהיה לו חיים יותר קלים, בלי דינים. הכל חסדים, תיקון קל. וזה שמתעבר בזמן שהירח יורד, זה דינים. הוא אמר, אתה מזל שהה גורם, הוא גילה לו שהוא התעבר בזמן הירידה. ואז בזמן הירידה, זה מזל של עניות, יש לו תיקון יותר קשה. הוא אומר לו, בגלל שאתה צדיק, אני יכול להחריב את העולם, לברוא אותו מחדש, ואז אולי תהיה במזל השירות, הוא אמר לו. בשבילך אני מוכן לעשות את זה. אמר לו להחריב את כל העולם, לא, אני אגמור את התיקון שלי ככה. הוא סירב לקבל את ה... זה הרבה הרבה לומדים מהסיפור הזה, כן? קודם כל, שמזל זה דבר קבוע, וזה לא תלוי אם אדם צדיק הוא יהיה עשיר, או רשע יהיה עני, זה לא ככה בכלל, זה לא קשור, כי כתוב בנה חיה ומזונה, כלומר, ילדים, בריאות וכסף, לא תלוי במעשים של האדם, לאו בזכות הטליה מילתא, לא בזכויות שיש לאדם מהמעשים שלו, אלא במאזלה תליה מילתא, תלוי במזל. יש מזל. אדם, מזל השירות זה, זה המזל שלו. אה, אפשר לשנות את זה? כן, בדרגות מאוד גבוהות אפשר לשנות את זה. אצל צדיקים ראינו יצחק ורבקה, או אברהם ושרה, לא היה שם ילדים במפה האסטרולוגית. דרך אגב, במפה האסטרולוגית לא לעשות. כי יהודי לא שולט עליו הדברים האלה. ואם אדם עושה מפה אסטרולוגית, נהיה לו פתאום קיבעון כזה על מה שאמרו לו שם, לא טוב. יהודי הוא מעל המזל, מעל הזמן. אם הוא עושה מה שצריך, הוא הולך מעל הזמן. בכל אופן, יש מצבים שאפשר לשנות. אז זה נקרא מזל שעה. יש מזל יום, מזל שעה. פה רבי יהושע בן לוי מדבר על מזל יום. מי שנולד ביום א' יהיה ככה. מי ש... אני אקרא את זה מהר, כי אני לא רוצה להסביר את זה, רק להראות לכם שיש את הדברים האלה. מי שנולד בשני, יהיה גבר רגזן, הוא יהיה כעסן. למה? מאי תמא? משום די הפליגו במאיה. זה יום של מחלוקת, כמו שאמרנו קודם. אז הוא יהיה בעל כעס. הנטייה שלו הטבעית לכעס, אם רבי יהושע בן לוי אומר את זה, זה ככה. או יש עוד דעות, כן? אז הוא יהיה, הוא יהיה כעסן. מי שביום שלישי בשבת יהיה עשיר וזנאי, כלומר בעל תאווה. למה? כי נבראו בו עשבים, זה קול של צמיחה, פריאה ורבייה. אז יהיה בו עשירות ויהיה בו תאווה. נא לא להסיק מסקנות מרחיקות לכת <חש> עכשיו, כן? <חש> להירגע. אני שומע כבר חלק מכם ברברים בראש כל מיני דברים. אה, אשתי, וואי, 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 איזה... <חש> עכשיו אני מבין הכל. פתאום הוא מאמין בגמרא מוחלט. <laughs> טוב, <laughs> להמשיך <laughs> או שזה <laughs> מספיק? <laughs> <laughs> אבל לא <laughs> לעשות, תראו, הטעות היא לקחת קטע קטן כזה ולהגיד, אה, אתה ביום שלישי, אני יודע עכשיו הכל, הדבר... <laughs> לא. בן אדם זה הדבר הכי מורכב בעולם, תלמד אפילו עוד עשר שנים דברים כאלה, אתה לא תוכל לדעת האמת עד שייתנו לך השגה וראייה, אתה לא תוכל לדעת. מבינים? לא להסיק מסקנות. חוץ מזה, הערה שנייה, אפילו אם זה נכון, ובאמת אלה הנטיות, ואני ראיתי הרבה שזה הנטיות, אפשר לשנות את זה, כי אנחנו מעל המזל, תבינו. על ידי עבודה רוחנית נכונה אפשר לתקן, ונטיות כאלה אפשר לתקן. וזה היה ויכוח פה אחר כך שכבר לא נגיע אליו, היום אני קצת ממהר, אני, מחילה, אני אומר, אני אסיים בחמישה לעשר, מתפלל שער ערבית, כי יש לי איזה משהו, אבל מה שנצליח, נצליח. מי שברביעי בשבת יהיה חכם ומאיר, למה? כי נבראו בו המאורות. מי שבחמישי בשבת יהיה גומל חסדים, גומל חסדים, כי נבראו בו דגים ועופות. דג זה... גומל דלים, כן? דג, זה ג' ד' וכו', ויש בזה עוד כמה עניינים. מי שנולד בערב שבת ביום שישי, יהיה חזרן במצוות. כלומר, הוא ירצה מצוות, הוא יחזר אחרי הרבה ומי שבשבת, ימות בשבת, או שיש פה עוד משהו כזה, שהוא יהיה מאוד מאוד קדוש. וכולי. אחרי זה, באה דעה אחרת, שאומר רבא, אומר... תגידו לרבי ישועה בן לוי שלא מזל יום גורם, אלא מזל שעה גורם. על כל שעה ביום שולט כוכב אחר, ואני לא אכנס לזה, הכל מפורט פה בגמרא, שבת, דף קנ"ו, ופה אפשר לראות את זה, שיש על כל שעה ביום כוכב, כוכב שבתאי, ש... שעתיים נדמה לי, על כל שעתיים, כוכב מסוים, שבתאי, חמה, לבנה, ופה הוא מפרט את הדברים האלה, ואז דווקא איזה שעה ביום שאדם נולד. ואחרי זה בא ויכוח בין חכמים, יש מזל לישראל או אין מזל לישראל? אחד אומר, מזל מעשיר, מזל מחכים, אחד אומר, אין מזל לישראל. ואז נפסק בסוף, הרי שניהם צודקים, יש מזל ואין מזל. אלא למי יש מזל? למי שחי מתחת לכוכבים ומזלות, המזל שולט עליו שליטה מוחלטת. מה שכתוב פה בדיוק זה מה שיהיה איתו. לכן אפשר לצפות הרבה דברים עליו. לא רק מהקטע הזה, כי פה אין מספיק ידע בזה, מבינים את זה. אבל מי שחי בצורה רוחנית, בצורה רוחנית, אז הוא מעל המזל. ואז המזל שנקבע ביום הלידה, אפשר לבטל אותו. כמו שראינו על ידי תפילה, המלזר בן פדת וכולי וכולי. עכשיו, זה, חז"ל, עבדו עם זה הרבה, וכל העבודה שלנו בקבלה, ביהדות, הולכת על עניין של זמן, למשל, בוקר זמן תפילת שחרית, אחרי הצהריים זמן תפילת מלחה, מהר תפילת ערבית, ג' קווין, כן? יש לנו פסח, זה קו ימין, למה זה חסד, זה זמן שהאור מתחיל? תשרי, זה החגים האלה, קו שמאל, שבועות, קו אמצעי. כל דבר יש את האנרגיה שלו בהתאם לזמן, אני רק נותן פה על קצה המזלג ממש נקודות. עכשיו צריך לדעת גם דאטה מקובלים לגבי איפה אנחנו עומדים בזמן עכשיו. ואמרנו את זה פה פעם אחת, אני אגיד את זה עכשיו כי זה שייך פה בשיעור הזמן. אנחנו נמצאים באלף השישי, שאמרנו שזה זמן של שינוי, כן, ואחרי המאה השישית כבר. אנחנו בחמשת אלפים, שבע מאות, שבעים וארבע, עוד כמה ימים, חמש. חמשת אלפים ושבע מאות שבעים וחמש, שבאופן כללי, מה שאמרו על הזמן הזה, שאלף שנים בעיניך, כי יום אתמול, כך כתוב, אלף שנים בעיניך כי יום כלומר, כל אלף שנה שלנו זה כמו יום אחד של הבריאה. אז הבריאה, היום הראשון מתי הוא מתחיל? מוצאי שבת, נכון? היום ביהדות מתחיל מצאת הכוכבים, מהלילה. אז יום א', האלף שנה הראשונות, זה היום הראשון של הבריאה, מתחיל ממוצאי שבת עד יום ראשון? בערב, נגיד שעה שש, נגיד באופן עגול, משש עד שש זריחה, שש שקיעה, כן? אז יום, יום ראשון בשש בערב נגמר האלף הראשון. אלף השני, יום שני בערב, ערב שלישי, יום שלישי בערב, אלף חמישי נגמר ביום חמישי בערב בשעה שש. עכשיו, אם אלף שנה זה עשרים שעות, כמה זה חמש שנה? שתים שעות, נכון? ערנות, רבותיי, ערנות. אז עכשיו, 5500, איפה אנחנו עומדים בימים? משש בערב, עוד 12 שעות, 6 בבוקר. יום שישי, 6 בבוקר, כן? עכשיו, 5500, ש... עכשיו 250 שנה זה 6 שעות, נכון? הם עומדים 5500 ועוד 250, 5750 12 בצהריים, זה המפתח, להבין את זה. הבנתם למה? 250 שנה בקונספט של הימים זה 6 שעות. אם 1,000 שנה זה 24 שעות, 250 זה רבע, זה 6 שעות. אז אם מ-5,500 לפני 274 שנה היינו ביום שישי בבוקר, תוסיפו 250 שנה שזה 6 שעות, אנחנו יום שישי. בצהריים. מה כתוב על יום שישי בצהריים בהלכה? שמיום שישי בצהריים מתחילה האנרגיה של שבת. העולם מתחיל להשתנות. כלומר, להלכה אסרו על האדם לעסוק בענייני חול. מיום שישי בצהריים מי שעוסק בענייני החול לא רואה סימן ברכה. ומתחיל הכנות קנחדניות לשבת. ביום שישי בצהריים אנרגיה אחרת לגמרי, זה מלפני 24 שנה התחיל המהלך לקבל תאוצה חזקה מאוד, שזה ערב שבת. מה עושים כל הנשמות עכשיו? כולם מחכים לשינוי גדול, נכון? אנחנו לא דור שעכשיו, כמו לפני אלף שנה, הכל אותו דבר, עגלות, סוסים, הכל, לא היה שינויים. הדור הזה, מה המהות שלו? מרוב שאנחנו בתוך זה, אנחנו לא שמים לב. כל יום שונה. איזה אייפון יצא עכשיו? שש, שמתם לב? <laughs> אני ידעתי את זה, בשביל אמרתי, שמעתי את זה בחדשות. איזו אופוריה גדולה, יצא אייפון שש. אמרתי, הנה שש, הגיע סוף סוף, uh, בעזרת השם. <laughs> אייפון זה בעין, אמרתי לכם? <laughs> אייפון, מלשון עייפות של הנשמות. בכל אופן, אנחנו... יום שישי אחרי הצהריים, זה המשמעותי פה עכשיו. האנרגיה כבר שונה, אי אפשר להתעסק בדברים הרגילים. <אח> אחרי, הצ... אחרי 12. <אח> לא, זה כבר אחרי. אנחנו כבר מ-12 <משתיים> והלאה, <אחל> לכן בהלכה כתוב <אחל> שמי שמתעסק בענייני החול, <אחל> כבר צריך להחליף את הראש עכשיו, צריך לסכת חדש, לשבת, לא עושים כבר דברים של חול. לכן רואים הרבה התעוררות בעולם לכל מיני עניינים. לשינוי, רואים פתאום מהפכה חברתית, חכו, כל המדינות ערב שהיה, בזה, ממה זה התחיל? המהפכה במצרים וכו', ההפיכה שהייתה, ממה? אף אחד לא ארגן את זה, נכון? ממה זה התחיל? דבר, זה האנרגיה. האנרגיה היא להפוך את כל הצורה שהייתה עד עכשיו, להתכונן לאלף חדש, זה ייקח לנו כמה שנים, אבל עכשיו בעיצומו של תהליך, תבינו, מי שרדום כמובן לא רואה כלום, מי שרואה שמה קורה פה עכשיו, שינוי של המצב הקודם, עזבנו את החול והם מתחילים להתקרב למשהו חדש שאין בו זמן תנועה ומקום, לאלף שביעי רוחני לגמרי. לכן צריכה להיות התפרקות, מי שלא יתאים את עצמו לדבר הזה, אז זה לא טוב, כי שבת הולכת להיכנס, לכן הנשמות מאוד בלחץ. למה, אתם יודעים, אחד שמכיל לשבת, איזה זמן קצוב ששבת נכנסת, זהו, נגמר. מי שלא טרח בערב שבת, לא יאכל בשבת. אני מציע לכולכם לבשל את הצ'ונד כבר עכשיו. <laughs> לא לחכות לרגע האחרון, כי זה לא מתבשל ברגע. זה קורה עכשיו. זה לא קורה מחר. זה כבר התחיל. אנחנו תובעים בתוך זה. עכשיו צריך להכין את המצב של הגאולה, להתקרב למצב של גאולה. זה מה שקורה עכשיו מבחינת הזמן, באופן כללי. לכן הכל נהיה הרבה יותר מהר. הרבה יותר לחוץ. למה? כי זה מה שהנשמות מרגישות. בעצם יש הכל, יש את כל השפע, יש זמן אם רוצים, הכל, אבל לא, כולם מרגישים לחץ. למה? כולם ללא יוצא מן הקהל, כלך אחד בתוך הג'ונגל בהוואי, הוא יחכה, הוא מחכים עכשיו שיקרה משהו בעולם, נכון? לא משנה איך מגדירים את זה, כולם מצפים שיקרה משהו, איזה פיצוץ. ולצערנו זה לשם זה, אם אנחנו לא נעשה שינוי, אנחנו, עם ישראל, יכולים לשנות הכל, לא נעשה שינוי, כי כתוב ככה: בעיטה אחישנה. הגאולה תבוא או בעיטה בזמנה, או שאפשר להכיש אותה. אם אנחנו מבינים מה זה עניין של זמן, שזה שינוי מצבים, אם אנחנו מבינים כמה מצבים צריכים לעבור עד הגאולה, אפשר לעשות את זה זריז מאוד. מבינים? אם לא נעשה את זה בצורה מודעת, זה יקרה לנו לאט לאט על ידי דברים לא נעימים. <סיע> זה בעיטה. כרגע, אמר הרב בשבוע שעבר, נראה לנו שאנחנו בעיטה. אנחנו עוברים תהליך של בעיטה. אבל עד הרגע האחרון לא מתייאשים מאחישנה. כי ההבדל בין בעיטה לאחישנה זה הבדל בין נהרות של דם למחולות עם משיח וריקודים ושמחה. זה ההבדל. מבינים? <סיע> 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 ככה כתוב בספרים, אני לא מוציא שום דבר. וזה מה שאנחנו עכשיו עוברים, ורואים שהעולם, מי שאינה פקוחות, רואה מה קורה עם כל הארגונים האלה, כל המלחמות שמסביבנו, רואה שמתבשל פה משהו גדול מאוד של בום גדול בין אסלאם לנצרות, שככה אמר החפץ חיים, שאלו אותו, כשהתחילה מלחמת העולם הראשונה, זה כבר משיח, כי חיכו לגוג ומגוג, וזה נראה הכי דומה לגוג ומגוג, הוא אמר לא, זה התחלק לכמה חלקים. תהיה ראשונה, יהיה הפסקה, תהיה שנייה, ואז תבוא השלישית שהיא תהיה החמורה מכולם. הוא אמר ששם יהיה אסלאם נגד נצרות, ויהיה מלחמה עקובה מדם. והם באמצע יעצרו, ויגידו, רגע, הכל בגלל היהודים, מה אנחנו נלחמים אחד בשני? אבל מרוב השנאה שיש ביניהם, תדעו שיש שנאה עצומה ביניהם. הם לא יוכלו להפסיק. אבל בסוף הם יתאחדו ויבואו כולם על ירושלים ואז יהיו הניסים הגדולים של גוג ומגוג על פאתי ירושלים רק דבר אחד אמרו להעביר לציבור ממטה הגאולה מלפני אלפיים שנה בטנד ואליהו לא לפחד לא לפחד יבוא משיח והוא יגיד בניי אל, ת... אל תתיירואים היה לי טנד ואליהו הייתי מקריא לכם לפני אלפיים שנה שכתוב שקם המלך הפרסי ורוצה להחריב את כל העולם כולו. מלפני אלפיים שלה ידעו שהאיראני הוא יהיה הסכנה של העולם. והם, תדעו לכם, עומדים מאחורי כל הדשים האלה וכל האלה, זה תמיד אותו אחד, המלך הפרסי. אז הוא אומר, אל תתייראו, כל מה שעשיתי, עשיתי בשבילכם. רק מה צריך אהבת ישראל? שמירת הברית. תזכרו, זה מה שמגן. מה יגן על יוסף במצרים? זה. מה יגן על היהודים במצרים? זה. שמירת הברית. מי שלא יודע מה זה, שילמד. זה מה שמגן על כל אחד בפרט ועלינו ככלל. השם יעזור שהכל יבוא משמחה וריקודים. צריך להתפלל ראש שנה. זה, אנחנו מאמינים, בני מאמינים. 90% מעם ישראל מאמינים בקדוש ברוך הוא, וזה רק עניין של זמן, שזה יתגלה גם על פני השטח. ובעזרת השם, הזמן יעשה את שלו, אומרים שהמרפא הכי גדול זה הזמן, ותבוא גבולה בקרוב, תפילת ערבית.